0: Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Santiago de Ciencio y este es el podcast en español de Breaking the Lines. En este nuevo episodio venimos a hablar de Beto, el delantero de Ludinese que está dando que hablar eh, en la Serie A. Es un delantero que da mucho placer, la verdad que a mí me, me gusta mucho, lo tienen que ver. Si no lo conocen, eh, tienen que ponerse por lo menos algún video o ver los partidos de Ludinese porque la verdad que es un delantero increíble que tiene mucho futuro, 23 años, joven, nacido en Portugal. Y para abordar este tema vamos a analizar al delantero portugués. No estoy solo, por supuesto. Eh, traje un invitado estelar. Quiero decirle estelar, es un invitado de lujo. Y ese es Siacomo Iaco Belis. Lo verán en pantalla los que nos están viendo YouTube, los que nos estarán escuchando en el podcast lo van a estar escuchando. Periodista de Tuto Mercado, Diario Sport, Tigo Sports, entre muchos, muchos, muchos otros medios reconocidos.
1: Así que bienvenido, Siaco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Es un placer. Gracias por tu palabra. Y nada, es un placer hablar de fútbol y de las sensaciones de nuestra Serie A.
0: Sí, la verdad que te agradezco por haberte pasado. Siempre es un honor tener eh, periodistas y gente eh, que, que sepa tanto y que pueda colaborar tanto con, con nosotros, conmigo, desde un principio, estando eh, en estas grabaciones y en segundo ámbito a, a la página, que la verdad que nos aporta un montón tener esta opinión de primera mano. Y, y para todos los que estén escuchándonos o viéndonos, tienen que estar sorprendidos por el nivel de español decía algo que es impresionante, ¿la verdad?
1: La verdad que eh, habiendo vivido un año en Madrid y teniendo a la esposa chilena, esas dos cosas ayudan mucho ¿no? a manejar bien el español. Así que cualquier oportunidad es bienvenida para hablarlo y para escribirlo, para practicarlo un poco más.
0: Sí, 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 la verdad que sí, te, te felicito. Y bueno, nosotros venimos a hablar de un tema de estos que me gustan mucho a mí, que son, si bien la Serie es, un, es una de las mejores ligas del mundo, pero estos temas no tan mainstream, como les solemos decir, de jugadores que quizás no sean tan conocidos, no sean conocidos por todos, o solamente por aquellos que les guste mucho la Serie A, o que les guste mucho el Udinese, que lo sigan, o aquellos portugueses también, que lo tengan reconocido por el fútbol que brindó en su país. Bueno, para todos aquellos que, que no lo conozcan, Beto es un delantero, delantero centro, por su estatura lo van a conocer, un metro noventa y cuatro, es gigante. En, te voy a comentar algo, Siaco, que no te, no te conté de récord pero leyendo e investigando sobre él, en Portugal le solían decir el Jalan portugués, imagínate por, por, su, por, por su portento físico, por su altura también, tuvo una lastimosa salida del Portimonense de Portugal antes de llegar al Udinese, que él pidió públicamente, Siaco me va a ayudar con esta información, pero él pidió públicamente salir porque el Udinese estaba ofertando y él quería salir del equipo para encontrar una buena oportunidad en tanto la Serie A como algo que me contaste vos también de la, de la Liga Francesa, ¿no, Siaco?
1: Sí, exacto. Se puede confirmar esa información. Y fue muy curioso el fichaje de Beto Betuncal por el Udinese porque llegó el último día de trabajo y la verdad, quien te dice que conocía bien al jugador... O oh, miente, o oh, miente, porque era un jugador de esos que suele descubrir el Udinese, que tiene una red de scouts, de ojeadores en todo el mundo, muy muy buena al nivel de la de la Atalanta, yo creo, son los únicos dos clubes que tienen tanta potencia a nivel de scout, a nivel de ojeadores en el mundo, en Latinoamérica y en países como Portugal. Eh, con eh, equipos no muy conocidos afuera como el Portimonense en ese caso que sin embargo pueden sacar afuera jugadores de, de gran nivel como está demostrando ser eh, Beto Betuncal Beto Betuncal tenía dos ofertas importantes la del Udinese y la del Bordeaux de hecho, estaba a punto de fichar por el Bordeaux, por el club francés, que había presentado una oferta mejor tanto al jugador como al portimonense. Y finalmente, en las últimas horas del último día de mercado, que acá la sesión cierra el 31 de agosto, llegó este anuncio, esta oficialidad de ese delantero que empezaba como el tercer, el cuarto delantero de la plantilla sí. de, de Luca Gotti en el Udinese. Pero la verdad es que poco a poco Beto demostró poder ser no solo el titular del de, de Udinese, sino también uno de los mejores titulares en la delantera de toda la Serie A. Y además las cifras de la operación, una sesión con obligación de compra de 10 millones, antes podían parecer eh, mucho, mucha pasta, mucho dinero, quizás demasiado para un jugador semi desconocido, abriendo sí. eh, comillas, pero ahora parece muy poco para un jugador que si lo vendes a la Premier League, por ejemplo, eh, vas a ganar por lo menos el doble.
0: Exacto, sí, e y me quedo con eso que dijiste vos recién, de los 10 millones que se veían antes cuando lo incorpora Udinese, capaz que parecía mucho para un jugador que era semi desconocido, pero a la hora de tener que vender a ese jugador ahora con la temporada que está teniendo, que para aquellos que no lo sepan, Lleva 8 goles en 17 partidos, son 1.300 minutos aproximadamente con el Ibinese en esta temporada. Él llegó, como dijo Siaco, en agosto, a, a principios de esta temporada, o sea, fines del mercado de pases, del último mercado de pases, que sería vera, de verano para ustedes, invernal para sí. Argentina. Y mmm, la verdad que sorprendió mucho, comenzó siendo de rotación desde su debut el 12 de septiembre, debutó contra la Spezia. Y a partir de, del 26 de septiembre ya comenzó a ser titular y no paró, porque fue titular de, a partir de ese momento, todos los partidos que disputó. Y la verdad que está sorprendiendo mucho haciendo dupla con Gerard de Bulofeu, el, el español. Eh, es un jugador que quiero, quiero que lo describamos un poco para aquel que no lo haya visto nunca. Eh, Siaco. Como dijimos, es un delantero muy físico, mide 1,94m, lo podrán ver en las imágenes y en la miniatura que tenemos en YouTube, es un jugador muy grandote, con mucho portento físico. Pero hay algo que a mí me impresiona cada vez que lo veo, es un jugador que, a pesar de, de su portento, a pesar de su altura, a pesar de... Capaz que uno lo ve y dice, es ese delantero referencia de área, del de, delantero a, a, antiguo que estaba en el área pescando, como se dice acá en Argentina, esperando que le llegue la pelota y empujarla al arco. Y, y no es así, la verdad que es un jugador que se maneja muy bien de, eh, fuera del área retrocede mucho a pedir la pelota, es muy rápido, muy rápido y le sienta muy bien eh, correr con espacios. La verdad que jugar con espacios eh, por delante, la verdad que le sienta muy bien, ¿o no, Jacob?
1: Sí, es sin duda un 9 completamente atípico. Acá en Italia están diciendo que se parece un poco a Marcio Amoroso, los futboleros viejo estilo se lo recordarán, uno de los talentos del Udinese, del pasado precisamente, jugó también en el Parma, pero en el Udinese tuvo sus grandes éxitos en la Serie A, un jugador muy rápido, muy bueno técnicamente, pero no te lo puedes esperar si miras solo eh, cuánto mide, ¿no? Como decías tú, ma, más alto que 190 centímetros, es un jugador muy potente físicamente, muy estructurado y sueles esperarte un 9 eh, que espera ahí, la pelota, que quiere que, que le metan eh, pelotas con el balón parado, con el juego aéreo, pero no, Beto es completamente otro tipo eh, de, de delantero, es un delantero que siempre está fuera del área, que siempre se mueve mucho y de hecho marcó goles y goles contra equipos muy importantes como Lazio, como el Atalanta no solo con el, el balón aéreo, con el juego del equipo, sino también con el contragolpe donde con su velocidad puede eh, machacar al equipo rival en los espacios. Si tú le dejas espacios a este delantero él con su velocidad consigue dejarse atrás a su defensa, su eh, directo rival y llegar a la portería. Y luego tiene una muy buena definición, así que si llega a la portería, como demuestran sus ocho goles en 17 partidos, muy difícilmente se puede equivocar, muy difícilmente puede fallar
0: Sí, a, además es eso que decís vos, el, lo, se lo puede comparar con muchos otros jugadores, como, como mencioné antes, en Portugal se lo comparaba con Haaland, porque también tiene su cierta razón en que es un jugador que tiene una gran altura, y a pesar de esa gran altura, impresiona la velocidad, por ejemplo de Haaland, muchas veces hemos visto videos que se han hecho virales de aquellos que no veían el partido, pero veían en Twitter de largas carreras de Haaland eh, corriendo muy rápido, o también se lo puede comparar a Lukaku. A mí me resulta, me impresiona mucho cómo maneja él su cuerpo, la verdad que lo maneja muy bien, de eh, moverse mucho y utilizar su propio cuerpo, utilizar sus brazos para separar a los defensas a la hora de las carreras largas y muy rápidas que hace él. Eh, él. No me acuerdo, ahora no tengo la memoria en qué partido fue, pero también en una contra en el que la defensa rival estaba muy mal parada, él corriendo a, al espacio y separando a los defensores con sus brazos, extendiéndolos y separándolos, así él poder continuar con su, con su carrera larga. La verdad que esto me impresiona mucho por esto que venía diciendo, por la apariencia parecer un delantero de la vieja escuela, ese delantero que está solamente para meter goles, pero no, él, la verdad que colabora mucho, colabora. otra cosa que me, me impresiona mucho de él, es que colabora mucho eh, a la hora de defender, de tratar de, cuando él pierde la pelota, o cuando sus compañeros pierden la pelota, tratar de recuperarla
1: rápido, y retroceder y presionar a aquel que esté arrastrando la pelota. Sí, es fundamental... Para un tipo de juego como el que hacía Luca Gotti, que hacía un juego un poco atípico para el fútbol italiano, con mucha presión, no mucha técnica, sino mucha construcción de juego. Desafortunadamente, eh, la primera parte de la temporada del Udinese no fue tan positiva. A Gotti le echaron. Gotti, para quien no lo conociera, era el gran asistente de Mauricio Sarri en el Chelsea, en sus otras experiencias. Un entrenador eh, que siempre había trabajado como segundo, como vice, y precisamente en el Udinese tuvo su, su primera gran oportunidad, como primer entrenador, aunque no le gustaba porque decía siempre que, que no le gustaba el trabajo de entrenador de dar ruedas de prensa de estar siempre con todos los ojos enfocados ¿no? sobre sí mismo y finalmente el urinés con estos resultados que eh, no, no encontraban regularidad no encontraban continuidad en esta temporada tuvo que, que cambiar de entrenador pero Beto es uno de los jugadores que más eh, pudo eh, sacar su potencial gracias también al trabajo que le enseñó mister luca gotti un, yo creo un buen entrenador del que eh, podremos oír cosas positivas en futuro si llegará otro proyecto técnico y una anécdota interesante sobre lo que decías tú de beto que puede llegar a defender y luego empezar una acción una manobra ofensiva con una gran facilidad con una gran rapidez y de hecho cuando metió un gol importante contra la lazio los comentaristas de la televisión cuando acabó el partido además Beto ya habla un poco de italiano, así que es muy divertido Habla italiano con ese acento muy portugués, obviamente, porque nació en Lisboa. Es muy divertida la mezcla. Sí, sí, se atreve, escuché. se atreve, se atreve mucho y me gusta este espíritu, eh, un poco como todos los latinoamericanos, ¿no? Que somos todos primos hermanos, más o menos. Sí, sí. De, y, de,
0: enviar, y, de mandarnos al frente a hablar. Claro, aunque sea.
1: claro, ahí sí, con el itañol o el portuñol siempre lo conseguimos, ¿no? Eh, el itañol aquí es muy famoso. El italiano bueno, es conocidísimo siempre funciona y acá veto, en Argentina veto, se veto, le agrega un poco de
0: tonada pero se habla igual sí, <risa> para
1: sí, hablar claro. italiano. En, en Argentina se añade la I y para hablar italiano en España, en Italia se añade la S a las palabras italianas para hablar en español así que más o menos hacemos los mismos errores por lo menos creemos que hablamos el otro idioma aunque no es, pero no. No es precisamente así <risa> Pero bueno, beso empezó a reírse con los comentaristas, muy simpático también, y dijo, le, le preguntaron, tú sabes que llegaste a correr, no sé cuántos, pero esos kilómetros horarios en esa gran aceleración que hiciste para llegar a meterle el gol a la Lazio, y él dijo, ¿cómo? Tampoco, yo puedo correr más rápido que así, era como correr más rápido que un coche, que un Ferrari, ¿no? Y, y fue muy simpática como anécdota, porque le permitió mostrar con su humildad y su manera de ser muy simple, muy genuino le, le permitió convencer a todos los, los futboleros y los amantes del fútbol es ya uno de los iconos que tenemos en esta, en esta temporada lo tiene todo por demostrar obviamente porque eh, lleva solo pocas presencias y ocho goles sí, sí. que son muchos pero hay que hacer muchos más pero al mismo tiempo yo creo que, que lo podemos pasar bien los amantes de la Serie A con Beto Petuncal en el Udinese
0: Sí, la verdad que, que sí, a mí la verdad que es un jugador que me gusta mucho y también por esto que, que veníamos diciendo, las características lo hacen un jugador muy atractivo, siempre es atractivo ver un jugador que parece una cosa y termina demostrándote que es mucho más que solamente eso. Y para demostrar un poco, eh, acá voy a compartir un poco para aquellos que nos estén escuchando, lo lamento, pero para aquellos que nos estén viendo o nos vayan a ver en diferido, quiero compartir el mapa de calor de esta temporada de Beto, porque la verdad que me impresiona, acá vemos eh, el gráfico que, que nos presenta SofaScore, y si ven el, el hit map, el mapa de calor de esta temporada, no es, es muy pequeña la porción que él pasa dentro del área. Si ves, si algo pasa casi todos Eso, los sí. partidos, en una gran parte, en la mitad de la cancha, en esa parte, como, como si fuera un mediapunta quizás, un segundo delantero, si bien sí hace dupla delantera con Gerard de Glofeu, que tampoco es un delantero centro, pero la verdad que me impresionó ver esto porque es, es lo que se ve en los partidos, o es sea, realmente eso.
1: Es muy interesante este mapa porque confirma eh, con los datos lo que decíamos antes, ¿no? que es un delantero que no está ahí como un nueve clásico esperando la pelota en el área, jugando eh, con las espaldas, con la puerta a las espaldas, sus espaldas, sino eh, suele salir del área, suele ir a buscar la pelota, suele ir a proponerse, a ofrecer el, la, la pelota, la, la asistencia fácil a sus compañeros yo creo que la gran ventaja que tiene el Udinese en su delantera de hoy, el Udinese siempre tuvo delanteros muy físicos en estos últimos años, pienso por ejemplo en el polaco Teodorsic sí. que acaba de salir ahora resolviendo su contrato, eh, la gran ventaja que tiene hoy el Udinese es tener precisamente a estos dos eh, delanteros muy rápidos, muy eh, buenos físicamente como Deolofeu y Beto y no hablo de bueno, físicamente como potencia física, porque Exacto, la tiene Beto no. y no la tiene Lolo feo sino como resistencia esta Exacto. capacidad de correr, moverse y no dar puntos de referencia a las defensas sí. rivales, es muy difícil pararlos porque no te, no te dan un, un punto de referencia
0: No, y exactamente, y eso es el, lo que había mencionado antes el, la referencia que nosotros podemos poner también con Lukaku, que en esas carreras largas, a pesar de ser jugadores muy grandotes, muy pesados eh, se saben mantener muy bien de pie, son muy fuertes y no en lo que decís vos de, de ser grandes, sino fuertes físicamente y de dar mucha resistencia ante golpes o resistencia también de la propia defensa contraria. Así que en, en estas largas carreras que pueden hacer tanto Eulofeu como Beto, se hacen fuertes y cuidan, cuidan mucho la pelota. La verdad que eso es realmente un mérito enorme de, de ambos, como un crecimiento Paramos porque también Deulofeu, si nos ponemos a hablar de, de, del delantero español antes era más un extremo, ese, ese tipo de extremo débil que solamente es más corredor, más de, del sprint rápido y actualmente es un delantero muy fuerte, la verdad que, que hace muy buena resistencia hacia los defensores.
1: Sí, juega más de, de media punta, ¿no? Ahora Deulofeu con, con Beto y a Beto le dicen que se parece también a Duván Zapata, yo creo que es otro delantero que tiene características similares sí, sí. a Beto, porque quizás es aún más fuerte a nivel físico porque puede aprovechar mejor en los balones parados el juego aéreo, pero al mismo tiempo tiene esta gran carrera, esta gran rapidez que, que, que puede asegurarte un jugador como Beto, así que es una dupla muy interesante y es una lástima que el Udinese hasta ahora no, no haya conseguido buenos resultados porque entre la mala suerte, las lesiones, los cambios de entrenadores, siempre pasan muchas cosas, muchos factores pueden influir en el rendimiento de un equipo en el fútbol, lo sabemos bien, sobre todo en el calcio, un campeonato como los europeos, muy competitivo, eh, es una lástima que el Udinese todavía no haya encontrado un poco de continuidad. Ahora está el vice de, de Gotti, Choffi, a ver cómo, cómo van los próximos partidos, pero seguramente están saliendo afuera eh, los numerosos talentos que siempre sí. suele sacar el Udinese, no no hay que olvidar a los Vidal, Sánchez, el mismo zelinski jugadores que han marcado épocas en el fútbol italiano y europeo también.
0: Sí, no, no y justamente me diste el puntapié para para lo que quería continuar yo, que era ver el futuro también como vemos de cara a esta temporada, porque ya pasamos la primera mitad y quería saber, no sé cómo veis vos eh, el, el futuro del, tanto de Beto como del Ludinese, pero principalmente basarnos en el Ludinese, porque justamente vos recién estabas hablando de eso. También al principio de, de este episodio vos mencionaste lo bien que se mueve en el mercado el, en cuanto a los scouts y todo eso, porque ha tenido salidas eh, bastante importantes en el último tiempo, por ejemplo, en el último mercado, que fueron de dos jugadores argentinos, como lo eran Juan Muso, como lo son, Juan Muso y Rodrigo de Paul que también... Me impresiona mucho en cuanto a lo que vos mencionabas de que se mueven muy bien en el mercado en cuanto a los scouts. Que si sí, bien, no, eran, eran jugadores, no, perdón, eh, argentinos que, que, a ver, desde mi, nuestra parte, de mi parte por lo menos siendo argentinos, los conocía muy bien porque habían pasado recientemente por el fútbol argentino. Pero quizás en el, en el mercado, en el ojo europeo, no estaban tantos, eh, no estaban tanto perdón. Y la verdad que lo de muso fue impresionante a partir de, de su paso por el Udinese llegó a la selección argentina. Lo mismo de Rodrigo de Paul acá en Racing, eh, en Racing Club de Avellaneda, para aquellos que no lo conozcan, el club de donde surgió Rodrigo de Paul él jugaba más como un mediapunta un enlace, un número 10, como se lo conoce, el enganche, como se conoce acá en Argentina, y poco a poco fue retrasando su posición, a, hasta ahora ser un mediocampista interior, un interior eh, en cualquiera de las posiciones que se puedan enfrentar ahí en el mediocampo, pero la verdad que se ha movido muy bien, ahora tiene jugadores, como dijiste vos, que... Lleva a jugadores que quizás no son tan reconocidos y a partir de, de su adaptación, de, de su desarrollo como jugadores,
1: la verdad que terminan progresando mucho, algo similar a lo que pasa en Atalanta. Sí, seguramente. Es un equipo que tiene objetivos diferentes con respecto al Atalanta, pero que siempre suele trabajar muy bien en el mercado, eh, sobre todo en el mercado extranjero, porque en Italia es muy difícil hoy fichar a un joven talento porque los, los grandes clubes o los clubes pequeños también que tienen muchísimo dinero, muchísima pasta. Así que el Udinese, eh, así como el Atalanta, suelen siempre mirar para afuera y descubrir talentos como Beto o como el mismo Nahuel Molina. Nahuel Molina es un jugador que quizás en Argentina ya era conocido cuando llegó al urinese pero en Italia no tanta gente le conocía bien. O el mismo Nahuel Pérez.
0: lo, de, lo, sí. de lo mismo de, Bueno, Newell Pérez también está, pero lo de Nahuel Molina Lucero es impresionante porque él surgió de la cantera de Boca Juniors él sale a préstamo a Rosario Central, que es otro de los clubes eh, del fútbol argentino, vuelve y en Boca decide no renovarle y ahí es cuando Udinese entra en acción y se lo lleva hacia Italia.
1: Y además ahora es un lateral de la selección argentina. Eso significa Exacto. que Intitulado. en Italia, claro, ha aprendido mucho a defender en Italia y luego es un lateral muy ofensivo que se adapta muy bien a, al juego del Udinese en este caso o al juego de un equipo que quiera aprovechar a dos laterales que, que puedan ocupar toda la banda derecha en este caso. Neuén Pérez sí, jugaba ya en el Atleti, así que ya bueno, llegaba no jugo, no jugo como... Tanto, como sí. No jugó, no jugó tanto, no jugó mucho, pero llegaba de un club importante, así que no fue una gran sorpresa, aunque él también está jugando bien, y ahora la, el urinense está fichando mucho en esta sesión de mercado invernal, eh, fichó a Benkovic, va a fichar a Pablo sí. Marí eh, del Arsenal, y a ver qué pasa un poco con las salidas, pero podemos confirmar. Salió Samir, que se fue al club siempre de la familia Pozzi, es un defensa que llegó a jugar en la selección brasileña, y otro jugador salido así de, del fútbol semi desconocido, como, como siempre suele hacer el Udinese, ahora está en el Watford. Pero podemos confirmar que Beto, nuestro gran protagonista del podcast de hoy, se quedará en el Udinese por lo menos hasta junio. Lo intentó el Milan, que estaba buscando un delantero, porque Ibra ya tiene su edad, Giroud tiene problemas físicos, el mismo Pellegrini, el joven que ficharon este verano en el Monaco, eh, ha tenido otros problemas físicos, así que necesitaban y necesitan también un delantero, no sé si finalmente lo ficharán, pero sí que están buscando delanteros, pero le ofrecieron una sesión al Udinese, y obviamente el Udinese no, te deja, no se deja escapar a uno de sus mejores eh, jugadores claro. cedidos, lo intentó también la Fiorentina que busca al heredero y eh, al Blaovic. vice Vlahovic, pero el Udinese le dijo que no, lo intentó el entrak de, Francofort, de Francoforte como decimos acá en Italia lo intentó el mismo Bordeaux que ya lo había intentado en verano, pero el Udinese les dijo que no y lo podemos entender porque como decíamos antes si eran 10, si serán 10 para rescatarle, para comprar su ficha, su pase del portimonense, porque él tiene una sesión con obligación de compra, eh, sería una compra obligatoria al verificarse de algunas condiciones de goles, bonus, presencias que seguramente llegarán, se verificarán, sí. se las va a cumplir seguramente, y seguro que el Udinese, cuando pagará esos 10 millones, o tendrá ya una oferta de 20, o seguro que querrá hacerle hacer otra temporada en Udine para seguir creciendo y luego venderle a quizás 30 millones.
0: Exacto. Sí, porque si, si va a un equipo de Premier League, mínimo 30 millones le puede sí. llegar a sacar el Udine. Se
1: los paga hasta el Brighton 30 Exacto, millones. Exacto, sí, sin <risa> problema. Sí, sí, problema. Sí, sí, Imagínate que problema.
0: el Newcastle pagó 30 millones por Wood, el delantero del Barley. Sí. Que...
1: Que tiene 30 sí. años.
0: Sí. Sí.
1: Por eso, sí. pueden pagarlo que...
0: tranquilamente por un jugador de 23, 24 años. Claro. Y, y yo creo que, bueno, justamente esto también se basa en eh, las necesidades que tiene el Udinese de escaparse un poco de la zona peligrosa de abajo. Así, no sé cómo lo ves vos en lo que queda de esta temporada, el Udinese.
1: Yo creo que lo conseguirá. El Udinese conseguirá mantener la categoría. Este puede ser el único objetivo de esta Serie A. Es una lástima porque el Udinese tiene una plantilla mejor que, que, la, eh, que la competencia que está haciendo, que los objetivos por los que está luchando. Seguro que, que tiene una, una plantilla mejor con respecto a los rivales directos para mantener la categoría, como la Salernitana, como Spezia el Genoa, el Cagliari, el Udinese. Es un club que podría llegar es la mitad de la clasificación de la Serie A sin problema, no te digo luchar por Europa porque eh, este año tenemos una gran competencia muchos equipos de, de gran nivel eh, muchos equipos que han vuelto a tener el nivel que tuvieron hace algunos años, como la Fiorentina así que el Udinese finalmente acabará, yo creo, salvándose, manteniendo la categoría, no será fácil, pero más o menos en estos últimos periodos y partidos hemos visto que el Udinese está encontrando más continuidad. Quizás, como a veces puede pasar en el fútbol, echar al entrenador, que es siempre un poco el chivo espatorio y siempre eh, pasan de él para cambiar las cosas, eh, quizás haber cambiado al entrenador pudo ayudar al equipo a tener un empujón para, para dar algo más y entender que lo que habían hecho hasta ese momento no era suficiente.
0: Sí, la verdad que, que coincido plenamente, yo creo que también se van a terminar salvando, para que la gente eh, que, que no lo sabía, si bien mmm, se alejó, se pudo alejar un poquito de, de esas posiciones de descenso, actualmente está en el puesto número 14, está a cuatro posiciones del primer puesto de descenso que lo tiene el Cagliari, tiene 20 puntos, está a 7 de Las Verona, que tiene dos partidos más igual. Entonces, está un, tiene un, un, como se dice acá, un colchón de comodidad, porque son sí. cuatro puntos igual eh, los que lo separa del Cagliari, pero con dos partidos menos, que es el primer puesto del descenso. Así que yo creo que coincido con vos que, que se va a terminar salvando y esperemos que Beto se mantenga para, para ayudar a esto y ver si se puede sacar más a partir de que se confirme que se termine la sesión y que se pueda ejecutar la obligación de compra que tiene el Udinese a partir del 30 de junio del próximo, bueno, de este año. O sea, no es próximo, sino que ya estamos en, en 2022. A partir de este próximo 30 de junio. Así que, bueno, creo que la verdad que quedó un, un gran episodio. La verdad que, Siaco, sí te agradezco muchísimo. Es un honor que hayas estado acá, ayudaste un montón y, y no te quiero molestar más que estás en horario laboral.
1: No, no, el placer es mío, es siempre un placer hablar de fútbol y nada, a disposición para cuando quieras hablar de, de otros talentos eh, más desconocidos, que es fácil hablar Obvio. de Ibrahimovic, claro. de Pellegrini o de Vlahovic, pero hablar de los Beto es lo que nos gusta más, seguramente.
0: Exacto, sí, es que ese es, es también nuestro objetivo eh, como podcast, como página breakingdelaguis.com, como saben todos, todo el contenido que hacemos en, en este podcast viene... Eh, Linkado, viene de la mano de los artículos que están en la página web BreakingTheLines.com, donde pueden encontrar obviamente el análisis de Beto Hecho por Vito Doria, que la verdad que me gustó mucho Recuerden que todos los artículos están en inglés, para aquellos que sepan inglés buenísimo Si no tienen la forma para traducir todas las páginas web, así que lo pueden hacer Y la verdad que sí, es nuestro objetivo también traer este contenido de jugadores no tan conocidos Clubes no tan conocidos que, y poder aportar con gente especialista como vos, Yaco. así que la verdad que te agradezco muchísimo, fue un honor para mí, es un honor para, para esta página que estemos vos acá, y bueno le agradezco a toda la gente, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba btlvid y también en nuestro podcast en Spotify Apple Podcasts y las plataformas digitales de podcast que les gusten, rompiendo líneas nos llamamos nosotros, Breaking the Lines en español, así que les agradezco mucho a todos y nos estaremos viendo la próxima semana chau chau